0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines, un projet sponsorisé par Talent Square, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, et bien entendu notre hôte Le Plaza Hotel Bruxelles. J'ai le plaisir aujourd'hui au micro de recevoir Stéphane Ifrim. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, merci de nous avoir rejoints. Alors, tu et envoyé par Transforma Bruxelles, qui est notre sponsor et partenaire. L'idée, c'est d'avoir au micro des témoignages de gens qui lancent leur société, leur entreprise, leur business et qui, qui partagent leur passion avec nos micros, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont bien réussi. Donner envie, en fait, à ceux qui nous écoutent de peut-être suivre tes pas de prendre des leçons sur ton témoignage et de, de se lancer. Donc, avant de, de présenter Fringel, qui est le projet que tu, que tu as créé, on va d'abord te présenter toi, Stéphane, parce que je pense qu'il est important que l'auditeur sache un peu qui est au micro. Ce que tu voulais faire au départ, hein. quand on est étudiant, on a tous une idée de ce qu'on veut faire dans la ouais. vie. Et puis finalement, <rire> ce qu'on fait dans la réalité. Alors, ouais. je vais te laisser un peu parler et, et nous parler de ton parcours.
1: Pour commencer par ce que je voulais devenir, en fait, à 17-18 ans, la seule chose que j'avais en tête, c'était de ne pas devenir un sale type. Je n'avais pas d'autre idée en tête. Et je suivi mon père, en fait, qui avait une boucherie. J'ai été un petit peu à l'université, voir comment ça se passait là-bas. Et je ne comprenais pas pourquoi ces gens passaient autant de temps à étudier pour avoir à la fin un salaire de... qui ne me semblait pas si, si mirobolant que ça et pas avoir des conditions super intéressantes. Par contre, bosser avec quelqu'un qu'on aime bien et euh, être sûr d'être payé à la fin du mois et, euh, et apprendre quelque chose et être en contact avec les gens, j'aimais bien. Donc, je n'ai pas trop suivi les études. Et J'ai fait ça pendant tout un temps avec lui et on s'est cassé la gueule parce que quand tu grandis, tu dois avoir une éducation business qu'on n'avait pas forcément. Mes parents étant immigrés, moi, euh, voilà, on est dans un pays qu'on ne connaît pas. Il y a plein de choses dont on ne se rend pas compte. et donc Notamment ça, de business. C'est une vraie business.
0: difficulté ça déjà
1: oui, clairement. Mais je l'expliquais encore il y a 2-3 jours pour Parce le... Parce Hac... de... de... Roumanie.
0: Bah, y a... Le business se fait aussi en Roumanie. Oui, qui...
1: mais à l'époque, donc c'était en 1990, juste après ouais. la révolution de, de Ceausescu, ce qui s'est passé, c'est que c'était un système qui était complètement différent. Et donc tu arrives ici, il y a plein de choses qui nous paraissent simples et acquises, mais tu vois, quand tu n'es pas du pays, comment tu sais comment tu payes un parking Comment tu sais quelle poubelle tu dois sortir Pourquoi tu dois sortir les poubelles Pourquoi on paye des taxes Des choses vraiment basiques, mais... Si personne n'est là pour les expliquer, ben, on ne peut pas savoir pourquoi ça marche comme ça. Et donc, on doit les apprendre au fur et à mesure. Et donc, on fait forcément beaucoup d'erreurs. Et donc, ça, ça a été depuis le début. D'abord, apprendre la langue et puis, euh, et puis toutes ces choses-là. Quelles études il faut faire Pourquoi Aucune idée. Pourquoi mmh. il faudrait faire médecine ou autre chose Pareil, pas de réseau. Donc, on apprend comme ça, en faisant. Donc, j'ai fait ça pendant tout un temps. Ça n'a pas marché. Je me suis dit, il faudrait quand même que j'apprenne. Donc, j'ai été au cours du soir à l'échec. E et pendant toute une période, en fait, de à peu près six années, j'ai fait les cours du soir et en même temps, j'ai travaillé. J'ai fait d'abord un bachelor, ça s'appelle maintenant, à l'Ichec, en business. Puis j'ai fait aussi un master en management touristique en Roumanie parce que je voulais réapprendre le roumain et j'y allais là pendant l'été. Et j'ai commencé un, un, un master en business information à la VUB, que je n'ai pas terminé parce que le business a pris à ce moment-là où il y avait la période d'examen, donc j'ai laissé tomber. <rire> et en même temps, j'ai bossé d'abord dans une franchise Mobistar. Et là, j'ai, notamment pour le sujet HR, puisque... C'est le, le fil rouge ce soir, c'est une boîte d'intérim, j'ai donné plein de CV, j'ai postulé partout où je pouvais, j'étais bouché avant, il ne faut pas oublier. Ah ouais. Et se retrouver chez Mobistar, ben en fait il y a une nana qui était assez maligne pour se rendre compte que j'avais mis une toute petite ligne en bas, où je disais que j'étais fan de GSM, à l'époque il y avait donc toute la partie avec Symbian et tout ça, ah c'était ouais. à l'époque de ces GSM là. Et elle m'a demandé ce que c'était, donc je lui ai raconté tout ce que je savais, parce que j'étais passionné, elle m'a dit ok, j'ai un truc pour toi, ça va te plaire. Donc je me suis retrouvé chez Mobistar, très très bonne école, enfin franchisé Mobistar, très très bonne école. Donc les trois métiers, donc Mobistar, Coca-Cola, ING que j'ai fait, euh, qui ont duré sur 5-6 ans, en même temps j'avais les, les études le soir. Et donc ce qui s'est passé en menant tout ça de front, c'est que j'avais une vie vraiment très trépidante. Très Quand je suis arrivé chez ING, que j'ai terminé les études et que j'avais un horaire assez cool, bah, j'ai fait un burn-out. Euh, C'était pas un sujet super connu à l'époque, ouais. donc j'ai pas très bien compris ce qui, ce qui était en train de m'arriver, la boîte non plus. On est tombé sur un licenciement finalement qui m'a fait du bien. Après coup, <rire> après coup, sur le moment, ça a été la catastrophe parce que tout mon entourage ne comprenait pas ce qui se passait. Tu as fait des études. Il y a énormément de clichés qui circulent aussi sur ce, ces situations. Oui, ouais, je crois que c'est vraiment mal connu. Encore aujourd'hui, j'entends des gens qui, qui sont dedans et qui ne se rendent pas compte ce qu'ils sont en train de faire. Et quand tu leur dis que c'est peut-être un burn-out, ils le prennent mal. C'est encore un sujet tabou. Bref, ce burn-out, c'est venu de, de deux raisons. D'abord, parce que j'avais un, un rythme super intense travailler plus les études. Et puis là, tu te retrouves avec un job assez pépère et plus d'études. Et donc, tu fais quoi de ton temps libre ouais, euh, Et là, tu tournes en rond. <rire> ça ça n'a pas été un moment facile. Et donc, le licenciement, finalement, j'ai essayé de le retourner. J'ai d'abord eu une période très, 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 très sombre. Je crois un mois ou deux euh, qui n'ont vraiment pas été faciles. Je crois qu'on a, on a, a, a besoin de l'accepter, je crois. <rire> et puis finalement, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de retourner ça en un truc positif et essayer de faire des trucs qui m'ont toujours fait peur. Et je me suis transformé en yes man. Pendant six mois, je me suis dit, je fais tout. Pas de filtre. Et euh, je me suis retrouvé à travailler dans un restaurant à la grande place. C'était très, très instructif parce qu'en fait, je suis revenu aux sources. <rire> Vraiment, le côté humain et un service qui est, qui est là devant les gens et qui, euh, où la relation est directe. Et ben, déjà, j'ai eu quelque chose à faire. Je me suis senti utile. J'ai pu chercher un petit peu ce que je voulais faire et je suis tombé dans le monde des startups.
0: Et puis, je peux faire une parenthèse. L'oreca oui. est un, un secteur, je le signale parce que moi, je l'ai vécu aussi qui te permet de faire un nettoyage par le vide du cerveau. Tu travailles tellement d'heures que c'est fait le vide complet. Oui, ouais, tout, euh, <rire> tout à fait. Tu t'écartes,
1: Tout à fait. tu connecte. Tout à fait. Donc, euh, le rythme intense, euh, le retrouver, ça m'a fait du bien. Ouais. Et le contact humain, ça m'a fait du bien. Je suis donc tombé dans le monde des startups via un Startup Weekend dans une équipe qui a gagné le, qui a gagné le concours. Et donc ça, ça donne un peu de visibilité dans le, dans le réseau qui existait à l'époque. C'était en 2011. Et donc, euh, une petite mission à gauche, une petite mission à droite. Et puis, on monte une première startup, ça ne marche pas super bien. Puis, une deuxième. Donc, des échecs d'abord. Hein, c'est un message qu'on peut,
0: ah, qu oui, peut, oui, qu peut retirer ce que tu nous témoignes. Hein, c'est se casser la figure pour apprendre, finalement.
1: J'ai fait le compte, justement, cet été parce que j'ai fait un peu d'archives. Et depuis 2011 jusqu'à maintenant, j'ai lancé 18 projets. Et sur les 18 projets, il y en a deux qui ont marché. Et ça ne te décourage pas Non, c'est drôle. C'est drôle non, parce que, que tu viens à bon chaque message, fois une idée. C'est un bon message, ouais. Ouais, voilà. et, et je sais que maintenant, grâce à tout ça... Avec l'argent et l'expérience que j'ai, pour démarrer un projet, avec la moitié du budget, je peux faire six fois plus que ce que j'ai fait la première fois. Et ça, ça c'est le process que j'ai en tête. C'est ça qui me plaît dans le truc, c'est que je, me, je sais que la prochaine fois, j'arriverai à faire ça mieux avec d'autres personnes et ainsi de suite. Et maintenant, tu te lances dans une vie qui est principalement axée sur l'entrepreneuriat. Je suis ce qu'on appelle « growth hacker ». Donc en gros, c'est quoi C'est un job typiquement « web » qui consiste à utiliser tous les outils et toutes les informations qui sont disponibles online dans la manière dans laquelle elles n'ont pas été prévues pour, et ce, pour pouvoir aider une boîte à démarrer rapidement. C'est par exemple utiliser LinkedIn à 200% et utiliser tous les outils dessus de manière légale. On commence la dé définition de Fringle. En on fait. commence la définition de Fringle, c'est ça. C'est du, gro du growth hacking. Et donc on utilise tous ces tools pour aider d'autres startups à démarrer rapidement et avoir rapidement leurs premiers clients. Ah, tu réponds déjà à ma deuxième question. Quel était ah. le public visé Voilà. C'est <rire> les autres startups. Alors, mais, mais
0: exclusivement les autres startups Non, hmm.
1: en fait, ce qui se passe, c'est que le, le sujet du growth hacking et le fait qu'on travaille dans des startups et que euh, je suis là depuis 4 ans et que je n'ai pas fait trop de conneries fait que j'ai pas mal de demandes aussi de boîtes assez connues, euh, des boîtes qu'on voit tous les jours qui ont 1000 ou 2000 employés qui ont besoin de cette approche et qui sont intéressés de l'avoir de, de en interne. Ouais. Donc, il y a ça aussi. Vra J'ai vraiment les deux. J'ai vraiment du, du vrai hands-on où on fait des choses qui sont typiquement start-up avec d'autres start-up. Et puis, il y a le côté corporate qui ont besoin de comprendre comment ça se fait qu'on ose faire tous ce, ces trucs et quels sont les outils qu'on utilise. et On se fait pas pincer. Est-ce que c'est légal, etc. Il ont... y, y a une espèce de gros mythe dessus. Il y a certaines boîtes qui ont, dé qui ont décidé de de, de l'appliquer en interne et de faire ça correctement et on les aide avec ça.
0: Plus concrètement ça se présente comment Parce que donner une, une indication que tu utilises tous les
1: oui. tous les outils de façon détournée
0: oui. mais est-ce que ça se présente via une interface ou est-ce que c'est un support que tu donnes aux gens tu te déplaces quand, Comment ça se met en, en place en fait Pour un peu mieux illustrer justement la définition de, de ce que tu proposes.
1: Alors pour avoir le contexte en fait quand tu, quand tu lances une start-up dans un premier temps tu dois avoir ce qui s'appelle un MVP, Minimum Viable Product, donc c'est avoir les fonctionnalités minimales du produit que tu veux pour tester le marché. Et quand tu as ce produit tu va en principe arriver ou pas à un product market fit donc c'est le fait que tu as trouvé ta cible qui va acheter ce produit là ça c'est le, le grand problème une fois que tu as le produit product market fit tu as besoin d'accélérer la croissance d'aller plus vite et donc une fois que tu as eu euh, de 1 un à une centaine ou peut-être un petit millier de clients ça dépend du genre de produit il faut aller beaucoup plus vite que ça et avoir des automatismes sur l'acquisition de clients et le Growth Hacking commence dès le début, parce que c'est dans la manière de créer le produit, pour certains cas, qui fait qu'il crée une viralité lui-même. C'est du hand-to-hand. C'est ça. Ça peut, ça peut démarrer depuis le début, ça dépend vraiment des, des, des produits. Soit c'est au début, j'arrive au début, et même, même avant la production, la définition même du MVP, on, on, on réfléchit ensemble sur comment faire pour que ça devienne viral. Soit si le produit existe déjà, on va essayer de trouver des manières de trouver plus, plus de clients soit s'ils sont déjà dans une phase plus avancée où tout existe et il y a une équipe derrière ils sont 15 ou 20 personnes mais que ça ne va pas suffisamment vite qu'ils ne qu rencontrent pas leurs objectifs à ce moment là on va aider l'équipe à utiliser des nouveaux outils on va les extraire un petit peu du milieu dans lequel ils sont essayer de penser un peu différemment pour trouver des nouvelles niches auxquelles ils n'ont pas pensé ou carrément arrêter de penser de manière géographique parce qu'ils ont souvent ça ils définissent leur marché, Angleterre, États unis Europe etc et ça n'a pas de sens il faut être sur des secteurs ou bien sur des responsabilités quand on est sur internet donc, en fait, tu te
0: présentes comme un expert qui vient avec une expertise sur un comportement avec des outils adaptés
1: ça. pour les besoins d'une entreprise et pour son marketing. Et je le fais avec eux. Donc, dans la, au pratique. Moment, dans la pratique, au moment où on le commence, moi, je fais partie de l'équipe et on le fait ensemble. Ça prend un temps fou. Ça prend un temps dingue. Combien de personnes travaillent avec toi Tu es tout seul ou... Pour l'instant, on est deux. On a... Pas beaucoup de projets parce que comme tu dis effectivement on peut pas, on peut pas couper on, en mille non, non c'est ça donc on a deux gros clients et c'est sur cela qu'on travaille et on verra comment on se passe l'année prochaine jusqu'à jusqu présent ça a été un succès cette année ça a été un gros changement aussi avec on, on a démarré avec quelque chose de complètement différent avec Fringle et on est tombé là-dessus à la demande du marché en fait
0: alors, j'étais voir hein, le site de, de Fringle C'est tout à fait autre chose. On parle de Facebook directement. Tout à
1: fait, oui.
0: <rire> mais, mais avant de rentrer dans, dans le sujet de cette page que j'étais visitée, encore une question. Moi, dans le marketing et dans les approches marketing, on, on connaît tous hein, ces fameux mails qu'on appelle spam qui nous vendent tous les produits imaginables. Mm -hmm. et on va faire une soirée networking, on donne sa carte de visite et la personne considère, parce qu'il a reçu votre carte de visite, il peut se permettre de vous en dans une base de données qui va être partagée avec 200 personnes. Mm -hmm. Et du jour au lendemain, pour une malheureuse carte de données, oui. vous retrouvez spammé de produits dont vous n'êtes vraiment pas intéressé du tout. Mm -hmm. Et... Pour être honnête, moi, quand je reçois ce type de mail, j'ai plutôt tendance à me dire dans mon esprit oh, leur méthode pour obtenir mon email ne me semble pas avoir été correcte et transparente. Mm -hmm. Donc c'était à mon insu. Moi, ça, je blacklist et j'irai jamais acheter chez eux. Oui. Est-ce qu'on est conscient dans ton métier de ce genre de réaction du public et jusqu'où on va justement Comment tu te fixes une limite
1: dans, La limite dans cette démarche Écoute, ça dépend... C'est ton client qui le... Ça dépend beaucoup de la culture d'entreprise, effectivement. Ah ouais. Il y a des boîtes qui se disent, c'est pas grave, on le fait à fond. Et puis, il y a d'autres boîtes qui prennent vraiment ça à cœur et qui font en sorte de mettre des, des, des filtres en place pour que ça n'arrive pas. Ou alors que si ça arrive, ça soit traité avec, euh, avec un, une certaine humanité et ouais. de s'excuser et de dire, voilà, désolé. On si vous, vous désinscrire. Vous... Et... Voilà, on ouais. peut vous désinscrire et terminer ça sur une belle note, il n'y a pas de raison.
0: Et la proportion d'entreprises de, qui se disent, bon, on y va quoi qu'il arrive, et ceux qui te disent. J'ai
1: pas d'idée, mais on a décidé de faire un choix. Ouais. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va un peu tater dans les boîtes pour voir comment ils travaillent. Et s'ils font beaucoup de ça, on, on travaille pas avec eux.
0: Ouais, tu préfères éviter aussi, tu as compris directement que oui. c'est pas forcément le, la méthode la plus optimale. Quoi. Oui. Ok, parenthèse étant faite, on, on parlait de Facebook, alors pourquoi exclusivement Facebook Quand on arrive sur la page, c'est ça, C'est. en vidéo sur Facebook doit,
1: On doit la changer, on doit la changer. Ce qui, ce qui s'est passé en commençant à travailler sur Facebook, c'est qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui on, on a une époque formidable où on n'a on a jamais eu autant d'accès à l'information qu'aujourd'hui et on n'a jamais eu autant d'informations sur les gens qu'on en a aujourd'hui. Et en fait, les gens ne sont pas conscients qu'aujourd'hui, sur toutes les heures qui passent sur leur l'ordinateur... En moyenne, je crois que c'est 4 ou 5 heures en Belgique. Chaque clic qu'on fait, chaque clic est enregistré quelque part. Et Internet sait à propos de nous-mêmes plus que nous en savons nous-mêmes. Pourquoi Parce que nous, en tant qu'humains, on oublie. Internet n'oublie pas. Et toutes ces informations, en fait, qui sont disponibles plus ou moins gratuitement, on peut les utiliser, non pas pour spammer, mais pour vendre mieux. Pour étudier sa cible en fait. Pour étudier sa cible, essayer de comprendre, tiens, cette personne qui a fait telle action et telle action et telle action, bah, elle a des chances, de grandes chances, que le problème que moi je résous avec mon outil, l'aide. Et donc à ce moment-là, en principe, on tape justement au bon moment, au bon endroit, on dit tiens, pour améliorer la qualité de tes photos, est-ce que tu ne pas cet outil-là Après, à lui de faire le choix. Alors, ça nous amène aussi à
0: un autre cliché qui est le cliché oh,
1: « Mais ma vie privée ?» Laquelle C'est aussi
0: la réflexion que je me fais souvent. Je oui. sais, si tu n'as pas envie de, de gâcher ta vie privée, ne va pas sur Facebook déjà, tout simplement. Oui. Mais je veux dire, c'est vrai que les gens s'inquiètent quand on leur dit que pour le marketing, on récolte des informations, qu'on monétise. Oui. La vie privée, c'est un sujet qui revient systématiquement quand on étudie les comportements des gens, non mm -hmm. C'est un frein pour ton travail ou est-ce qu'on peut dire quelque chose qui rassure les gens C'est pas, pas nominatif en fait.
1: pas... J'ai donné une présentation à plusieurs CEOs dans, dans, dans les secteurs financiers qui sont super inquiets de, de ça, personnellement, pour leur job aussi, et qui se disent est-ce que quand on va à une réunion qui est très importante et qui est très stratégique et qui doit rester secrète, qu'est-ce qu'on fait avec nos GSM ben, C'est très simple, vous les laissez à la maison. Si vous ne voulez pas laisser de traces, n'utilisez pas l'appareil. Mais éteindre, ça ne suffit pas. Hein. Je suis sérieux, c'est pas le genre de truc que, que, que je fais, mais j'ai vu ce qu'on peut faire avec ces appareils, avec tous les appareils, on peut tous, on peut sur tous rentrer et faire ce qu'on veut, donc il faut juste être conscient que ça fonctionne comme ça. Mmh.
0: Donc on revient et on renvoie la balle vers le public. Bien sûr, il faut
1: en être responsable, c'est ouais. comme une voiture, si on a peur d'écraser quelqu'un, faut pas rouler. C'est bien de reformuler ce message, surtout par rapport à l'activité que tu que tu fais J'ai eu la chance, en fait, on m'a posé cette question beaucoup plus de fois qu'à n'importe qui, je crois. Et à force, j'ai fini par trouver une réponse qui soit compréhensible. <rire> Mais je me suis planté beaucoup de fois aussi en répondant. <rire> ok. Alors... On, on a parlé donc du, du produit, on a défini euh,
0: un peu ce que c'était, comment ça fonctionnait. On va aller en détail sur ces fameuses vidéos. Tu peux nous en dire
1: plus Toute la partie vidéo aujourd'hui, on en fait beaucoup moins parce que ce n'est pas ce que, le, ce que le marché demande. On a fait un pivot là, sur les, les trois derniers mois euh, qui n'est pas encore sur le site parce qu'on est une start-up. Et, <rire> et quand on, a, on trouve quelque chose qui marche mieux, d'abord, on le fait très bien et puis on communique après.
0: D'accord. Donc là, c'est en phase test et puis on communiquera plus Alors... en détail à partir, de,
1: à partir de janvier, on aura le nouveau site avec tous les nouveaux services et, les, et le nouveau produit. On sera publié
0: à ce moment-là, ça tombe bien. Parfait. Le public, tu l'as dit, c'est les autres indépendants, les autres startups. Tu réponds à quel besoin au départ Qu'est-ce qui t'a interpellé Qu'est-ce qui t'a fait dire, bah tiens, ça c'est un business que je
1: peux faire parce qu'il y a un besoin réel J'en suis à faire ce que je fais aujourd'hui, donc de Growth Hacking, à cause ou grâce à Omar Mohout c'est mm -hmm. toujours une histoire d'homme. C'est un gars qui s'est positionné sur le monde des startups belges sur le Growth hacking. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je trouvais que c'était vraiment de la, de la fumée, de, de la poudre de perlimpinpin, on peut l'appeler comme on veut. Quand j'ai démarré cette startup, donc c'était il, il y a déjà presque trois ans, je crois, on avait des problèmes pour trouver des clients à, à, à l'étranger. En Belgique, ça va. Le relationnel marche assez bien. Mais dès qu'on veut sortir, c'est très difficile. Et donc on a essayé d'utiliser plein d'outils pour, pour trouver des clients à l'étranger. On ne faisait pas ça bien du tout. Et comme lui, il en parlait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller le voir et on va lui demander. Il est venu chez nous dans les bureaux et il nous a expliqué pendant une heure ce qu'on faisait. Il nous a dit, mais les gars, en fait, vous êtes en train de faire du growth hacking. C'est super drôle, mais je m'en fous, ça ne me sert à rien. <rire> moi, je veux des clients. Et en fait, le growth hacking, c'est une super méthode pour trouver des clients rapidement. Et une fois qu'il m'a donné le terme et qu'il m'a expliqué en fait d'où ça venait, quelles étaient les causes, etc., je me suis rendu compte qu'il y a d'autres gens dans le monde qui avaient le même problème que moi et qui était sur le plus ou moins le même genre de solution. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à m'inspirer de ça. Et l'idée est née de se dire, on va le faire pour les autres. C'est ça. En fait, les gens sont venus nous demander, nous demander eux-mêmes. Et ce qu'on a, qu a fini par devoir faire, puisqu'on a, on a aidé plusieurs, plusieurs boîtes avec ça, c'est de, de créer une méthodologie... Ce que j'ai cherché, une méthodologie, je me suis moi je suis un fainéant, je prends le, le truc qui existe et j'essaie je de l'appliquer aussi bien que je peux et, et d'essayer d'avoir des résultats. Ça n'existait pas, donc on a dû la créer en l'appliquant d'abord avec des, des petits clients et pour nous-mêmes, on a vu que ça a marché et puis on l'a amélioré et maintenant on a des success stories avec d'autres boîtes qui sont super contentes et, euh, et donc on s'est engouffré là-dedans. Combien de temps tu vas mettre pour rendre ton client autonome Combien de temps pour rendre un client autonome C'est vraiment un état d'esprit c'est mmh. un état d'esprit où on remet tout en question.
0: Donc, c'est du cas par cas, en fait. Ça dépendra de la personne et de son écoute
1: et de ses, ses capacités. Tout à fait. Il y a des startups qu'on suit depuis un peu plus d'un an, de manière régulière. Et donc, c'est parfois un, un ou deux. Et le jours. besoin est encore là. Oui, oui clairement, clairement. Et ce qu'il y a aussi, c'est que ça change tout le temps. Et, et donc, euh, les outils que j'utilisais à six mois, ils bon sont plus bons. pour business model, ça C'est Internet. C'est Internet, c'est comme ça, ça change tout le temps et c'est une difficulté pour nous aussi parce que je ne sais pas si dans six ans ou dans six mois, euh, ce seront les mêmes outils, est-ce que, est que ça fonctionnera de la même manière
0: Ça nécessite un réapprentissage permanent chez toi.
1: Mais mon métier, c'est d'apprendre. Ouais. Mon métier, c'est d'apprendre et de le tester, de partager uniquement les choses qui marchent en fait. C'est une, euh, une belle conclusion ça, je pense, si
0: vous voulez clôturer <rire> le podcast. Mais on ne va pas clôturer tout de suite. On va donner d'abord une URL où on peut se rendre pour avoir plus d'informations, sachant qu'il y aura une mise à jour qui sera faite d'ici janvier. Le plus facile, c'est le profil LinkedIn aujourd'hui. Avec ton vécu, ton parcours, qu'est-ce que tu auras envie de donner comme conseil
1: Le seul conseil que je puisse vous donner, c'est faire. Oser Il faut faire. Il faut arrêter de réfléchir et de se poser 6 millions de questions. Est-ce que c'est bien Il ne faut pas écouter les autres. Il y a une idée en tête, il faut la faire. Et c'est uniquement en faisant qu'on peut savoir si c'est la bonne.
0: Tu conçois que déjà les gens qui sont nés ici, qui n'ont qui, qui pas cette difficulté que tu as eu au départ, qui connaissent l'infrastructure, les, les administrations belges, etc., ont déjà peur parfois de se lancer comme indépendants
1: mm -hmm. Oui, je peux comprendre. Je comprends. Et toi, c est, c est une qui a eu cette a pas cette facilité, <rire> tu oui. oses C'est quoi qui fait la différence Je crois que c'est la résistance à l'échec. Ouais. Et je crois que j'ai développé une résistance à l'échec super importante. Déjà à l'école, le fait d'être étranger à l'époque, c'était pas, pas comme maintenant. L'échec était la bonne école, on peut dire ça. Clairement, c'était pas facile quoi. C'était pas facile, mais à force, à un moment donné, on dit mais je m'en fous en fait. Je m'en fous, je fais mon truc. Et de toute façon, il y aura des gens pour dire que c'est bien ou c'est pas bien, on s'en fout. Ce qui reste, c'est ce qu'on fait. D'où faire et oser Faire Juste faire, peu importe ce que c'est, mais il faut, le, il faut le faire. Et on apprend de ce qu'on a fait. Et puis, la fois d'après, on fera un peu mieux. Et la fois d'après, un peu mieux, et ainsi de suite. Encore une question. Et puis, on passe aux, aux trois questions classiques de nos podcasts sur le TMRH. Pourquoi Pourquoi à
0: bruxelles J'imagine que tu as dû consulter différents euh, espaces euh, coworking.
1: Mais je, je, je les connais tous en Belgique. Ah, voilà, j'y <rire> vais doute. souvent. C'est un super bon réseau de networking. Il faut ah. vraiment, pour ceux qui veulent démarrer, aller dans les, les coworking. Voilà, c'est aussi quelque chose que tu recommandes. Oui, ouais. oui, tout à fait. 100%, il faut passer du temps dans les coworking. J'ai choisi Transforma parce que, un, c'est à côté de chez moi. Mmh, c'est pratique quand même. Ouais. Très pratique. Et deux, les gars, Anis et, et Paul-Henri, ils ont une super approche au niveau des valeurs. Ils ne le communiquent pas bien, mais je leur dis tout le temps, dans cette coworking, en fait, c'est le bureau du futur. Parce qu'il y, y a un potager à l'intérieur. Il y a des hamacs. C'est super y a... sympa, Ouais, Ouais, y a, on peut mettre sa musique comme on veut. On, on a un espace qui est super grand. Le bâtiment est passif. On peut manger des produits 100% bio ou sans gluten, enfin ils ont plein de trucs comme ça. C'est il faut, il faut une approche aller... différente. C'est vraiment une approche complètement différente ouais. et je suis sûr que dans 20 ans, tous leurs bureaux, ben, ils ont, ils ont un, un standard qui est en avance en fait, pour moi, au niveau de la qualité de vie dans le bureau sur le, sur le jour même. Et c'est plein de détails et en plus le wifi déchire. <rire> j'ai vu très très peu de, de coworking qui a un bon wifi c'est un gros problème et là il est nickel bah as donné envie à tout le monde d'y aller hein. <rire> je crois que le message est passé alors on va clôturer sur mes
0: trois fameuses questions hein. t'as entendu okay. les, les autres interviews tu sais comment ça se passe ça va être encore plus intéressant justement au regard de ton vécu comment tu définis un RH avec tout ce que tu as observé et vu toi qui confrontais maintenant ouais. des entrepreneurs où le RH c'est l'entrepreneur
1: je sais pas comment il faut le définir je vois en tout cas qu'ils ont un gros challenge c'est que toute la génération qui vient avec moi et les suivants ils vont plus répondre à leurs règles. Ouais. Ils, le, ils le font déjà plus. Je crois qu'ils en ont pris conscience. Je n'ai pas de réponse pour eux. La seule réponse, ce serait d'être vraiment très authentique. Et ils ont du mal à faire ça parce que ce n'est pas du tout dans les valeurs des, boîtes, des grosses boîtes aujourd'hui. Je réponds déjà à ma
0: deuxième question. Qu'est-ce que tu aimes observer ou ce que tu n'aimes
1: pas observer chez les RH Ah oui, donc euh, clairement l'authenticité. Et c'est des choses très bêtes. Hein. Je suis parfois sollicité pour des jobs et des trucs comme ça en tant qu'employé. Et je regarde par curiosité. Et quand je vois des, des boîtes qui prônent l'avancement technologique ou des choses comme ça, et quand je regarde sur le site et qu'ils utilisent un site qui n'est pas mis à jour déjà, ben, je ferme. Quoi.
0: Le choix est fait. Alors ma dernière question, si tu pouvais justement leur faire passer un message à tous, là, le plus important, ce serait quoi comme message
1: Toutes les ressources humaines.
0: Tous les gens du monde RH qui nous écoutent, tu aurais envie de leur dire quoi Ça change et il faut l'accepter. Je crois que c'est une belle conclusion pour ce podcast. On va continuer <rire> sur cette phrase-là. Merci, merci, merci beaucoup, Stéphane, pour ton temps, pour t'être déplacé pour nous, exclusivement. On a beaucoup apprécié ton, ta visite chez nous. Tu es le bienvenu quand tu le souhaites. Je crois qu'on te reverra peut-être pour une version en anglais de ce podcast. Merci beaucoup. Vous aussi, auditeurs, si vous êtes passionné par le travail que vous faites, si vous avez des choses à dire sur le monde du travail, tout simplement, rejoignez-nous. Toutes nos dates de 2016 sont connues et sont sur le site internet achermitop.org. Il suffit de sélectionner la date qui vous convient, choisir une page horaire, m'envoyer un petit mail. C'est gratuit, c'est aussi simple que ça. On vous a dans un espace VIP, un cadre magnifique, je crois que tu pourras confirmer.
1: Tout à Et fait. Euh... <rire> nous vous
0: rappelons aussi que si vous souhaitez soutenir notre projet, eh c'est très simple écoutez nos podcasts, partagez-les, partagez nos publications, faites un like ou un share ce sera nettement apprécié. Mille merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Podcast.